1: Nesta manhã de terça-feira, hoje 23 de novembro de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente externar a sua opinião, participar do nosso debate nesta manhã. Aliás, estou contando com você aqui através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097.
2: Pesquisador.
1: Pois é, hoje a pesquisa perguntando Você tem cuidado da saúde de seus filhos? Como deve? Pois é, esse é o tema de hoje Aqui da nossa pesquisa do dia É o destaque do nosso debate Nesta manhã Quando a melodia tem a honra O prazer de receber pra gente Discutir aqui este assunto O pastor Pedrão Da comunidade Batista do Rio Na Barra da Tijuca O doutor Vander Rodrigues Médico-psiquiatra e o doutor José Henrique de Leão, pediatra, participando também com a gente nesta manhã aqui do nosso debate. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Pedrão vai estar orando abrindo esse nosso debate.
0: Obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para sermos instrumentos teus usados por ti, a fim de esclarecer a dúvida que paira no coração de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos que tu dê porção dobrada da tua unção ao teu servo, pastor Eliel do Carmo, bem como a cada debatedor aqui, que nós tão somente sejamos portadores da tua voz. Usa-nos segundo a tua vontade, eu oro em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje, dia 23 de novembro pelo calendário, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Nós aproveitamos essa data para a gente poder falar e ampliar ainda mais essa questão do cuidado, porque a gente tem recebido tantas informações e, sobretudo, isso é muito patente aos nossos olhos, a questão da alimentação, né? não só dos adultos, mas principalmente das crianças. Campanhas e mais campanhas para reduzir açúcar, campanhas e mais campanhas para se reduzir nos alimentos aí a tantos... Tantos corantes, açúcar, sal, enfim, uma complexidade terrível. Por isso que nós vamos ampliar aqui nesta manhã essa questão no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Tem aumentado muito também a questão de crianças pré-diabéticas e diabéticas. A gente fica achando que é só adulto. Oidoso idoso que tem, mas o número tem aumentado muito. Nós temos uma reportagem, o jornalismo da Melodia fez uma reportagem com a Márcia Pinheiro. Nós exibimos essa reportagem, mas eu queria trazer para esse contexto aqui agora do nosso debate. Márcia.
2: Sim, Elialdo do Carmo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil está entre um dos problemas de saúde mais graves deste século. Caso nada seja feito, o Brasil pode chegar à quinta posição, no ranking da obesidade infantil no ano de 2030. Na maioria das vezes, o excesso de peso é uma consequência de maus hábitos. Além disso, muitas crianças, infelizmente, não têm acesso a alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes e verduras. Se não tiverem um acompanhamento nutricional, essas crianças se tornarão adultos com alterações no colesterol, hipertensão e problemas cardíacos. Inclusive, até mesmo na infância, o indivíduo pode desenvolver distúrbios psicológicos como depressão, bulimia e compulsão alimentar. Tirar o celular da mão da criança incentivá-la a praticar atividades físicas como uma simples caminhada ou subir escadas já é uma boa pedida para manter a criança longe da obesidade. Tá legal, Elial?
1: Tá legal, Márcia. Muito obrigado. Bom, então vamos para o debate. Eu quero começar exatamente com meu querido doutor José Henrique de Leão médico pediatra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado
3: pela forma gentil, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate, doutor. Muito bom dia. Bom dia, pastor. É um prazer para a gente estar aqui hoje colaborando, enfim, uhum. tentando ajudar nessa questão difícil que é o lidar com a criança, não é? A gente sabe que hoje em dia... Os pais trabalham, às vezes a criança fica com uh, acompanhantes, fica com alguma pessoa que ele deixa, que o, os pais deixam e que realmente tentam com isso uh, fazer com que haja o melhor para a criança, não é? uhum. por conta do seu trabalho. Então a gente sabe que realmente essa info, essas informações são muito importantes eu parabenizo muito a Rádio Melodia por essa iniciativa. Maravilha. Queria, doutor José Henrique, também uh, falar sobre... De fato, essa
1: preocupação que a gente tem a, da questão da alimentação. Porque antigamente, quando se achava assim... Era bonitinho ver uma criança gordinha, fofinha, né? Ela ô, oh, uhum. coisinha fofinha. Há, um, há, uma, há uma geração atrás, aquilo ali era de fato... Mas hoje isso é, é uma predisposição para uma doença pior nesse sentido.
3: Não, doutor Zé Henrique? Verdade. É... Entende-se que a criança saudável é aquela gordinha. Na verdade, não, né? A criança saudável é aquela que tem. Na verdade, hoje a gente sabe que a Organização Organização Mundial de Saúde fala de saúde como um bem-estar físico, emocional, né? E a gente pode incluir aí o emocional mental, né? A gente tem também a a saúde espiritual, então está tudo envolvido. Me lembro muito daquele versículo que dizia que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, então são os quatro pilares que eu entendo do crescimento infantil, e a questão da alimentação está envolvida aí, Jesus falava que ele crescia, a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, então em estatura quer dizer, ele tinha uma boa alimentação, e a boa alimentação, pastor, começa no pré-natal, então, hoje a gente sabe que existem os mil dias que são aqueles fundamentais para a prevenção de obesidade futura. Uhum. Então, a prevenção é fundamental. Então, a mãe que está grávida precisa de uma alimentação adequada, saudável, um bom acompanhamento pré-natal. A gente sabe que hoje a gente tem uma dificuldade grande desse acompanhamento pré-natal, mas é fundamental que, mesmo no aquelas que não dispõem de plano de saúde ou que não tenham condições, procurem nos serviços públicos, existem vários serviços públicos de qualidade que fazem um bom atendimento pré-natal para prevenir já a questão da obesidade infantil, de doenças, a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis na infância, né? obesidade, hipertensão, diabetes, então é fundamental já no pré-natal e quando o bebê nasce, nada melhor do que a amamentação para prevenir essa questão. né? Então, a amamentação ao seio, exclusiva ao seio até seis meses, existem trabalhos que mostram que previne a obesidade infantil. E após os seis meses, continuar a amamentação até dois anos e complementar essa alimentação com alimentos saudáveis. O que são alimentos saudáveis? Uma alimentação colorida, né? uma alimentação equilibrada, uma alimentação que que use é claro, né? os os ingredientes e os os alimentos da própria comunidade, para com isso a criança ter uma alimentação saudável, evitar alimento multiprocessado, evitar a a quantidade grande de carboidratos, são são, cuidados que a gente precisa ter hoje para evitar e diminuir o risco de obesidade futura. Muito bem,
1: doutor Wander Rodrigues, mais uma vez, como sempre, alegria tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, é sócio aqui nosso do debate, graças a Deus. Muito bom dia, doutor Vander. Bom dia,
4: pastor.
1: Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Vamos falar então, aqui normalmente a gente fala da questão do adulto, Sim. né? então a gente está aproveitando hoje aqui para falar também desse cuidado né, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e aí a gente vai vendo uma série de variáveis nesse sentido e até mesmo na questão comportamental, a questão mental também, como as crianças têm sofrido nesses últimos anos, não doutor Vander? As crianças
4: têm sofrido demais. Ainda mais com o que a gente vem passando nesses últimos dois anos. Uhum. Né? Mas a gente tem estatísticas que já anteriores à pandemia, que com certeza depois essas estatísticas vão aumentar, mas que 10 a 12% das crianças e adolescentes tem algum tipo de transtorno mental. Olha isso. É um número muito alto. É, e 5% das crianças e adolescentes têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um número muito considerável. Entre os outros transtornos que são mais comuns em crianças, tem depressão, transtornos de ansiedade, toque. É, alguns casos men- muito menos comuns, mas de maior gravidade, como esquizofrenia e transtorno bipolar, são menos comuns em crianças, mas também podem ocorrer.
1: Tá aí. Bom, comecei hoje aqui... Né? pelos especialistas, para chegar aqui. Porque a gente tem a ideia, e a gente sempre discutir isso aqui, porque a saúde é um todo, né? A saúde é um todo. Não tem, não tem como essa parte aqui, a gente a, 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 cuida dessa aqui, a gente deixa. Não, é um todo. Saúde é tudo isso, né? E tem também a questão, o doutor José Henrique falou aqui da questão espiritual, né? Pastor <risos> Pedrão, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia.
0: Bom demais, Eliel. tá aqui com cada um de vocês. E sem dúvida, né? A gente precisa... alinhar né? a nossa, nossa forma de ser pai. O problema é que ninguém aprende a ser pai, a pessoa aprende no tapa e vai tentando, ou seja, é o papai Google, né? Então ele vai no Google, né? Em vez de ir numa pessoa até mais experiente, que vai poder, o próprio pai, mãe, avô, avó, já situações pelas quais passou e vai poder ensinar a criança. Acontece que o mundo de hoje é muito mais acelerado do que na época em que eu era criança, que eu tinha quatro canais de televisão, ou você assistia o que tinha, ou ficava sem ver televisão. Então você era obrigado a jogar bola, você era obrigado a soltar pipa, você era obrigado a jogar bolinha de gude, porque passava lá, sei lá, Ana Maria Braga da época, não é isso? Então você tinha o Bozo, você tinha não sei o que ali que passava, você assistia aquilo, acabou aquilo, acabou a televisão, não era mais das crianças, era dos adultos, né? Então... É, esse é o grande é o grande é um grande diferencial Então os pais é, estão terceirizando a educação dos seus filhos os pais são ausentes é, na educação eles não sabem eles só descobrem alguma coisa no filho quando geralmente já acendeu o sinal vermelho não é o amarelo é o vermelho Ou seja, é quando o menino tenta o suicídio, é quando ele já extrapolou todas as barreiras, aí o pai vai começar a buscar ajuda. Então, a primeira sugestão que eu dou aos pais é sejam proativos. Ou seja, é melhor errar pelo excesso do que você ficar na omissão. Então, os pais não sabem lidar com seus filhos, terceirizam. Isso tem tido um crescimento, por exemplo, nas escolas confissionais porque são mais radicais nos seus ensinos, já que o pai não consegue ser em casa, e aí coloca o filho numa arte marcial para aprender a ter disciplina, coloca na escola de artes para poder ter desenvoltura quando for prestar uma, uma entrevista para alguma coisa, coloca no inglês e o pai se torna ausente. Então é, é importantíssimo nessa né, presença paterna, presença materna, porque se você não conhecer o seu filho, não se relacionar com ele, você não vai perceber nunca. Você não vai ter a sensibilidade de perceber que o caminho que ele está trilhando não é um caminho bom. Então, por exemplo, a Marisa sempre acompanhou de perto os filhos, né? Por exemplo, só para você ter ideia do que ela fez. Temos três filhos. A minha filha mais velha, a Karina, puxou a genética do pai, né? Então, aquela possibilidade de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Os outros dois puxaram a genética da mãe, a Marisa, desde que a gente casou o mesmo peso. Uhum. E aí, só que a Marisa, percebendo que a Karina estava engordando... A Marisa, ela com 10 anos, 11 anos, levou no vigilante do peso. Vigilante do peso. Por quê? Porque ela não tinha essa capacidade de dizer o que que é bom para a criança, como vamos fazer, o que não vai. Então, levou no vigilante do peso, ia com ela e tentava fazer a dieta com ela. Óbvio que a gente tinha uma empregada em casa que pegava o biscoito escondido, vira e mexe e dava para a Karina, que faz parte do jogo da infância. Mas hoje ela é uma pessoa que aprendeu a se cuidar. Então, é muito, muito difícil, até porque as coisas mudam muito, né? O que faz bem, o que faz mal, né? O, o doutor falou assim, um prato colorido, né? Então, a gente vê, por exemplo, o ovo matava. Hoje, o ovo é o melhor alimento que tem. Então, a becel era que, usada pelo cardio... A pessoa que tivesse problema cardíaco, aí viu que ela tem a gordura, que é a pior gordura que tem, ou seja, tava matando gente e o cara achando que tava saúde. Aí volta para banha de porco da vovó, porque dizem que é mais saudável. Então, sem dúvida alguma, a gente hoje lida com alimentos que nós não temos a menor ideia. Um frango hoje, o abate dele, acho que são em 30 dias. Então, o o que dão de hormônio, eu estou dizendo isso de um amigo que trabalha no frigorífico. Então, quer dizer, você vê que ovos, às vezes, são pequenininhos, né? Você compra ovo e é pequenininho. Então, tudo feito com muita velocidade e o padrão de tudo, de alimentação, né? Então, essas coisas todas que você ingere hoje, acidulante, corante, etc e tal... E é difícil, porque até a gente falando da questão de de comida, de alimentação... Porque existe uma coisa também chamada genética. Então, eu, eu, por exemplo, meu clínico geral falou assim... Rapaz, eu já trato o cara que teve infarto. O cara é vegano, o cara é triatleta e infartou. Então, quer dizer, a genética também contribui. Você pega o Oscar Niemeyer, que não é exemplo de cuidado físico nenhum... Um fumante inveterado, um cara que bebia o tempo todo, viveu 101 anos. Então, a gente tem que atrelar, não só terceirizar, né? contar com a ajuda divina, mas o pai precisa ser proativo. E o problema que nós vivemos agora, e esse debate é muito feliz no dia de hoje, porque a, a pandemia abalou por demais os mais atingidos. Não foram quem perdeu o emprego não foi a pessoa no casamento, foram as crianças e adolescentes então não pode, eu acho de alguma forma deveria as pessoas terem informação mas de alguma forma, por exemplo assim o índice de suicídio, falo como o pastor é assustador é assustador de suicídio ou de tentativa de suicídio numa tentativa de chamar a atenção e dizer eu estou aqui hein porque o pai e a mãe preocupados com a sobrevivência, a subsistência, se reinventar na pandemia, home office, e aí o cara está sempre trabalhando, não dá tempo nenhum aos filhos. Então a gente vive hoje, Eliel, uma crise familiar, social, global e, e também espiritual. Então nós não podemos espiritualizar tudo. Deus coloca no meu filho o desejo de comer brócolis. Coloca no meu filho o desejo de comer cenoura, né? Então não é isso, mas é um processo educativo. Aí o pai, que não sabe lidar com o filho, para poder resolver o problema de uma forma rápida, dá tudo o que ele quer. E aí ele está criando um monstrinho para a sociedade. Porque quando ele for para a vida, não é assim que funciona. No trabalho, ele não vai fazer tudo o que ele quer. Na escola, não vai fazer tudo o que ele quer. No esporte, não vai fazer tudo. Então, quer dizer, os pais estão deseducando o seu filho. Então, a gente precisa estar antenado aí com essa geração.
1: Muito bom. São ouvintes também participando aqui comigo, a Joyce? Participa aqui. Na Santa Cruz da Serra, né? Hoje, graças a Deus, tenho consciência do cuidado com a saúde do meu filho, Caçula. Infelizmente... Quando era mais nova, não tinha essa consciência e hoje meu filho mais velho, tem 16 anos, infelizmente não teve a mesma sorte que o irmão que está tendo hoje. Sou chamado de chata, pobre, metida besta, metida rica, entre outros nomes, por ser tão rigorosa e chata com a alimentação de meu caçula. Procuro dar alimentos mais saudáveis, ah, não come latados, embutidos, esses biscoitos cheios de corante. passa longe. Não come hambúrguer, nem salsicha Outros Suco natural da fruta E aí eu tô, ela, ela começa a partir, falar aqui De várias coisas aqui uhum. Que no dia a dia Talvez seja o, o, o grande embate Disso, você pega uma criança Dá um dinheiro pra criança Lá na escola Do lado lá tem uma lanchonete Com uhum. coxinha, com risole aí todo mundo come canal não, não quero, eu quero alface não vai. É muito complicada Isso é uma questão cultural, doutor José Henrique?
3: Então, pastor, eu creio que sim, eu creio que a gente precisa, enquanto sociedade, eu acho que enquanto igreja, enquanto família, enquanto sociedade, reavaliar essa questão alimentar, não é? É é óbvio que, por exemplo, as pessoas que que vivem disso... Todas as empresas que vivem de embutidos e tudo querem cada vez mais fazer propaganda, cada vez mais voltada para o público infantil uhum. para aumentar a sua venda, óbvio, né? Mas nós, enquanto pais, cuidadores, pastores, enfim, todos aqueles que temos a responsabilidade de estar adi- na frente de um grupo, a gente precisa ajudar esse grupo a que opte por alimentos mais saudáveis, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, que ela falou de que os alimentos embutidos e ela é, e, 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 e tudo o que ela está tentando fazer pelo seu filho mais novo, eu acho perfeito, eu acho que é uma coisa é, é, de bom. É, ao vitre, né? e isso precisa realmente ser feito cada vez mais, a gente precisa reavaliar a alimentação dos nossos filhos porque embora o mais prático seja, a gente estar tá oferecendo embutidos, oferecendo é, carboidrato em grande quantidade a gente ainda tem um outro problema sério no nosso país, que é a, a diferença né, é, é de, de socioeconômica grande a grande maioria da nossa população não consegue realmente sobreviver adequadamente com uma alimentação extremamente saudável por conta do custo elevado dos alimentos, não é? Mas assim, dentro da sua sua realidade, escolher os alimentos mais saudáveis possível é fundamental. Então, realmente, as verduras, os legumes, o que fazer com essa escolinha, então, que tem essa escola ou essa essa, essa, essa vendinha ou essa... Cantina que tem alimentos que não são saudáveis, os pais se organizarem e pedir para a escola não ter isso dentro da escola, porque se tiver, o menino vai comprar, não é? E é a fomentar a levar alimentos saudáveis um sanduichinho mais saudável né? o senhor falou aí em suco, quer dizer é uma coisa interessante hoje que a gente sabe o suco de fruta não é mais saudável, né? porque a gente faz um pico de frutose, então tudo isso a gente tem que lidar com isso, né? as informações novas que chegam né? as informações às vezes deturpadas da nossa grande internet que é assim, eu acho que a internet foi uma revolução maravilhosa, a gente tem uma quantidade grande imensurável de, de informações, mas chegam coisas boas e chegam coisas ruins, então é preciso a gente é. filtrar, mas assim hoje a gente sabe que o suco já não é mais tão saudável, pelo pico de frutose, você ingerir um alimento é uma coisa até simples de raci- se raciocinar você to- quando toma um copo de suco de laranja, duas, três laranjas não é o mesmo tempo que você faz quando você ingere duas, três laranjas, né? Duas, três laranjas você demora muito mais, você ingere fibra então isso diminui a absorção, vai absorvendo aos poucos enquanto que o suco é rapidamente então você faz um pico de frutose, isso aumenta é, o, a insulina. Aumentando a insulina, você tem, consequentemente, aquelas, aqueles riscos que o, o, a resistência à insulina pode levar no futuro de é, diabetes, de né, doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, obesidade e hipertensão. Está junto. Chama-se doenças crônicas não transmissíveis. E é isso que a gente precisa prevenir na infância. infância alimentação saudável. atividade física, para poder com isso a gente diminuir o risco de hipertensão no futuro. E, só para finalizar, o aleitamento materno no recém-nascido, na criança até seis meses, a alimentação até os seis meses, até os dois anos, complementado com outros alimentos, diminuir a proteína do leite de vaca integral, para com isso a gente diminuir a programação metabólica, que é um conceito há mais ou menos uns 5 8 anos atrás, isso começou. A programação metabólica é quando você ingere uma quantidade grande de proteína enquanto criança, proteína principalmente derivada do leite de vaca, uhum. e você com isso tem o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, hipertensão e diabetes. Muito então bom, realmente é. Assim, é um desafio que a gente tem hoje, de orientar as mães lá no meu consultório, né? orientar as mães e eu creio que é uma coisa que a gente precisa assumir enquanto sociedade, né? a gente ajudar a, a nossa população a diminuir a, 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 o risco de obesidade, hipertensão e diabetes fazendo uma alimentação equilibrada e saudável e atividade física pois é, e, e, e realmente como foi falado aqui só para terminar pastor é, a questão da pandemia isso complicou muito porque uh, é mais fácil você, você, você liga para uma dessas uh, redes de entrega de alimento, é muito mais fácil você comprar aquilo mais, mais rápido, mais fácil, e de preparo mais rápido, que você tem que trabalhar em casa, você tem ou, ou, ou você tem que sair para o trabalho, enfim, bem difícil. Mas é um desafio que a gente precisa assumir realmente. Muito bem.
1: Doutor Vander, uh, tem como a gente analisar assim, quais os primeiros sinais de alguém que começou a ter ansiedade? que começou, ter, a, começou a acender a luz de que está precisando de algo. Tem como a gente de detectar isso, doutor Vander? Com certeza. É, principalmente crianças e adolescentes
4: começam a ter um comportamento mais distante, é, afetivamente falando, ficam mais irritadiços, ficam mais desorganizados, cai o rendimento escolar e são menos, se tornam menos afetivos com os pais, familiares... E isso é o, a luz amarela, que a gente deveria prestar atenção. Uhum. E como o pastor falou, as pessoas só acabam se tocando quando já está com a doença instalada e numa forma mais grave. Eu só queria corroborar uma coisa uhum. que o colega falou. Que sim, a obesidade, hoje a OMS já reconhece como doença como doença crônica inflamatória. E hoje a gente sabe que a doença mental ela é uma doença inflamatória. Então quanto mais inflamação a pessoa tem mais risco de doença mental ela tem. Então, já... então tem correlação? Tem correlação direta.
1: Meu Deus, é olha isso. Tem correlação
4: direta. Porém, e aí é um contraponto que a gente sempre tem que tomar cuidado, o ser humano ele tende a ser muito 8 ou 80 nas suas decisões. E a gente tem que tomar cuidado que, em alguns momentos, isso também é esse cuidado em excesso, pode virar doença. E aí a gente tem os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia... E uma ditadura, sim, que claro que é muito mais saudável ser magro do que estar obeso, não resta dúvida, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque em alguns momentos essa pressão social, principalmente em cima de crianças e adolescentes, eles podem vir a desenvolver esses transtornos alimentares que são muito graves, que podem levar à morte. Eu Eu já atendi pacientes que tentaram se matar ou que quase morreram por causa de anorexia.
1: Meu Deus!
4: Então é mais ou menos traçando um paralelo o que a gente viu agora durante a pandemia em relação à proteção é lógico que a gente tinha que lavar as mãos e tem tem que usar máscara e tem óbvio mas algumas pessoas não adoeceram no excesso de cuidado esse cuidado se tornou algo além do normal doentio então a gente tem que tomar cuidado com isso o ser humano o comportamento às vezes é em algum momento vira uma chave no nosso comportamento e aquilo que era saudável passa a ser doentio porque se torna excessivo e nada em excesso é saudável então esse é um contraponto que eu queria fazer porque às vezes né, a pessoa, não, então não pode, não pode, não pode mas assim, já tive pacientes é, de ter que internar por causa de transtorno alimentar, por causa de desnutrição severa, distúrbio hidroeletrolítico, casos muito sérios então isso é um alerta que eu queria também fazer. Hum. Não estou de forma nenhuma dizendo que não tem que se alimentar. Tá falando de forma dos saudável. extremos, né, doutor? A questão é o extremo, é. é o cuidado com o extremo. O extremo nunca é saudável. Seja o extremo para alimentação desregrada, seja
1: o extremo de regra. Muito bom, muito bom. Ah, deixa eu continuar. Deixa eu continuar aqui com o doutor. Vander, e porque eu tenho a sensação também de que essa proliferação de, 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 de dietas na internet, isso é um negócio assim que muita gente que acaba não tendo, não, eu vou fazer, eu vou fazer o jejum não sei de quê, é o jejum, quer dizer, não foi o médico, não foi o nutricionista, não procurou absolutamente nada, começa a fazer por conta própria e aí começa até a emagrecer. Começa até a emagrecer. Você parou de ingerir o que tinha que ingerir, você vai emagrecer. Mas o problema todo é o resultado final, hein, doutor Vander? Sim, o problema é o resultado final. O problema
4: é o que a pessoa aspira, porque a gente sabe que existe o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal. Uhum. Existem níveis que são considerados saudáveis níveis que são considerados acima, do que é considerado doença por estar acima, mas também existem os níveis que estão abaixo, que também são considerados doença, IMC muito baixo, abaixo de 17, 18, já é um IMC muito pouco saudável, IMC de doença. E só para finalizar, uma coisa que o pastor falou e é super importante em relação à questão do suicídio, é, a, a faixa etária de maior risco de suicídio é a faixa etária entre 15 e 25 anos Olha isso. Gente. é a faixa etária que está em maior risco de tentar suicídio então fica claro que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os adolescentes na questão do suicídio.
1: Muito bem, Vou fazer o seguinte aqui, Vou, deixa, deixa eu ir para o intervalo, em um minuto a gente volta com a segunda parte, então do nosso debate, eu estou te aguardando aqui
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Você tem cuidado da saúde de seus filhos como deve? Pois é, estamos discutindo aqui a primeira parte riquíssima. Está começando a segunda parte. Nós estamos recebendo nessa manhã o doutor José Henrique de Leão, médico pediatra. Também o pastor Pedrão da comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. E o doutor Vander Rodrigues, que é médico psiquiatra. Nós estamos falando exatamente sobre essa questão Aqui de saúde Ah, Doutor José Henrique ah, O comportamento também familiar Eu acho que dita muito isso Acho que o fato ah, Da reprodução Daquilo que as crianças veem em casa Talvez isso lá na primeira infância Talvez isso fique gravado Uma família que não se alimenta direito Até tem a possibilidade disso Mas uma família que não consome Por exemplo, legumes, e eu conheço várias Uhum. não, que não entra a salada. Quer dizer, aí lá na primeira infância, não é acostumado com isso. Não tem como reproduzir de forma diferente, a não ser que tome um choque. Olha que negócio complexo, quando o núcleo familiar, como isso é
3: importante, não, doutor? Sim, fundamental, pastor. É fundamental que a gente é, é, crie né, hábitos, saudáveis, né, o doutor Wander falou uma coisa muito interessante, dizendo que a gente tem que ter cuidado com o extremo, é verdade, eu creio nisso e e todo extremo é extremamente prejudicial, né, tanto para um lado quanto para o outro, mas assim, é preciso a gente criar uma cultura de saudável, é muito interessante, a mãe chega para mim e fala, doutor, esse menino não come cenoura, aí a gente pergunta assim, a senhora come cenoura? Não, eu não. Gente, como é que o menino vai comer cenoura se a mãe, que é, ou o pai, que são assim, exemplos, né, não comem cenoura? Só para citar um exemplo uhum. muito simples, não é? Então, assim, é, eu creio que a gente precisa estar tá lembrando disso, né e a, e a reprodução do, do que entendem de vida... Óbvio que isso aí faz uma diferença muito grande na vida da criança. Né? Aquele pai, aquela mãe que, que não tem hábitos alimentares saudáveis, hábitos de vida saudáveis, com, cer- com certeza vão reproduzir isso para os seus filhos. E, como o doutor Vander falou, a gente precisa ter cuidado com extremos. Porque nada extremo é bom. Tem um ditado velho né, que diz que o senso está no meio termo. Né? Então, a gente precisa ter equilíbrio. Óbvio que uma alimentação saudável é fundamental. Né? Há, inclusive, prevenção de câncer infantil. É, é importantíssimo uma alimentação saudável. Sabe-se que o exercício previne é, doenças, isso é fundamental A gente hoje está limitado Por exemplo, a gente tem uma questão Na nossa cidade, de uma violência muito grande Nas comunidades, né eu imagino que as pessoas Passam lá com as dificuldades Por exemplo, para você ter uma boa alimentação Para você ter um exercício Saudável, né é, uma vida Saudável, imagina A toxicidade que vive uma pessoa né, às vezes cercada por por, por violência, então a gente ainda tem essa questão que que dificulta muito para aqueles pais fazerem uma vida, cultivarem uma vida saudável mas assim, realmente reprodução de padrões de comportamento isso é indiscutível, os trabalhos mostram isso realmente, só tem toda a razão e é preciso a gente tentar intervir para mudar, sem essa doença, como bem falou aqui o Dr. Wander, de mudar a qualquer custo, não é? Não é a qualquer custo. A gente precisa criar é, é, mecanismos e, e maneiras de fazer com que isso aconteça de forma saudável, tranquila, em sendo o bem para a criança. Antigamente, obesidade, é, até hoje a gente dá em conta, a questão de bullying, né? mas hoje a gente precisa encarar a, a, a prevenção como mais importante e como o senhor falou aqui, às vezes a pessoa vê na internet dietas, isso não é o ideal, né? Você precisa ir de um profissional e às vezes, vários profissionais. Às vezes o o profissional médico, ou seja, o pediatra, o clínico, o cardiologista, o endocrinologista, o profissional da da nutrição, nutricionista, às vezes o profissional da da, da saúde mental, psicólogo, às vezes o psiquiatra, quando há necessidade de intervenção medicamentosa, e o profissional também, às vezes a fono, às vezes a criança tem dificuldade de manipular o alimento, então a fono ajuda. Então, hoje, a alimentação é uma questão multiprofissional.
1: Muito bem, Pastor Pedrão. Ah, você estava falando aí, e, e eu lembro disso. A gente tinha essa, a questão da tecnologia que chegou agora e explodiu, não é? Ah, tem tomado lugar exatamente disso. É muito jogo. E aliás, eu não sei se já tem, se já é doença isso, mas várias pessoas, adolescentes e jovens internados por causa da questão do jogo compulsivo, ele ficou compulsivo ali. Ele não joga uma bola, ele não joga um vôlei, ele não corre, ele não. ele não, não brinca de pique. Tudo aquilo que a gente fazia. A gente até poderia comer mal, porque a gente não tinha como comprar, né? Às vezes vai colocar, mas a gente queimava tudo isso no meio da rua, corria o tempo todo, chegava em casa. Hoje não tem mais, o de hoje de hoje de, 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 de condomínio é vazio. Não sei por a experiência de vocês, muito complicado isso, pastor Pedrão. Até numa festa de criança, onde todo mundo ficava naquele cantinho lá brincando, hoje está todo mundo sentado, meio que cabisbaixo brincando. Como é que é isso, Pedrão?
0: É, a gente, a gente nota que não são só as crianças, né? Tira o celular seu dois dias, você enlouquece, né? Porque as pessoas não ligam mais para você. Você é obrigado a, a ver os recados, porque a pessoa manda um recado fazendo uma pergunta e você está trabalhando, está produzindo, está fazendo alguma coisa, e a pessoa vem cheia de interrogação, tipo, botando a faca no peito, Isso e aí, é não vai me respondendo. não sou obrigado a ficar olhando essa porqueira o tempo todo, né? Então, a gente se tornou refém escravo. Então, por exemplo, assim, é óbvio que, por exemplo, o celular, aí estão os médicos, né? o pediatra aqui e o psicólogo, ativou muito mais o cérebro das crianças, porque elas passaram a fazer movimentos muito cedo que elas não faziam. Então, por exemplo, o meu neto de dois anos pega o celular e desliza aqui e escolhe o vídeo que quer. Isso é um movimento que não existia para a criança há 10 anos atrás. E isso ela está ativando uma parte do cérebro que vai ser benéfica. Acontece que o avanço da ciência e tecnologia está de tal forma que as crianças até 7, 8 anos vão trabalhar, 86% delas vão trabalhar em profissão que não existe. Então, esse negócio de engenheiro, advogado, entendeu? Quer dizer, vai ser um negócio que daqui a pouco vai ser tudo tão digital, tão coisa que você já entra com o processo, já faz. Então, ah, Eliel, são situações que os pais não estão preparados. O que precisa ter, de fato, é o que a Bíblia chama de equilíbrio, né? Que Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo. Então, a criança pode mexer no celular? Pode e deve, senão ela vai ser um ET na sociedade, então a mesma coisa, a criança vai numa festa, e vai comer o quê? A mãe vai levar rabanete, vai levar brócolis e cenoura. E a outra garotada vai estar comendo leite condensado, coxinha, brigadeiro. É óbvio que não. Então aí tem dia, vai na festa, vai na festa. Vai no coisa, vai no coisa. Então essa essa preocupação dessa busca por, pelo equilíbrio. Só que as pessoas hoje são de extremos. Por exemplo, o mundo hoje ele é preto e branco. O mundo hoje não é mais colorido. Só você vê a polarização política, nós e eles. Então, família não fala mais com o outro. Então, quer dizer, acabou, o mundo não é mais colorido. Ele não é colorido dentro de casa também. Porque o pai também está fazendo preto e branco. Ou você vai comer cenoura e rabanete, ou você então come o que você quiser. Também não é assim. Então, até na própria nutrição, há o que eles chamam do dia do lixo. né? Ou seja, onde você vai comer aquelas coisas que te dão prazer. Porque a comida também, a gente não pode dizer que é um momento de prazer. Amigo, fala pra mim aqui, vocês que são aqui, médicos, e não sei o quê. Você botar um leite condensado na boca, um pavê de bombom, de sonho de valsa, rapaz, dá uma alegria, o coração bate feliz, né? Uma picanha, você corta aquele negócio, bota na mão, é uma delícia. Então também não pode viver uma vida privada. Eu me lembro que eu fui com um gordinho uma vez, né? Um vendedor meu, nós fomos vamos no macrobiótico. Então macrobiótico, você olha a cara do pessoal comendo, né? Aí mastigando 86 vezes aquele silêncio no restaurante, aquela concentração e pá. Aí depois nós fomos na rascaria. Chegou ele eu gritando: "Fala Zé!" E aí fulano, aqui falei, é a diferença, né? Então é óbvio que a gente precisa, a vida não é de extremos. Então, como o pai não sabe lidar e não tem pulso para poder educar o filho, agora não vai mexer no celular. Agora não vai comer não sei o quê. Agora não vai tomar refrigerante. Mas essa disciplina, isso, Eliel, é o que as pessoas não conseguem. Porque como não conseguem lidar com o, 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 o chorar do filho... Ah, mas... Então, tá, 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 então toma aqui. E aí faz à vontade, a criança sabe que domina o pai, sabe que faz dele de gato e sapato. E aí, no final das contas, o que acontece? Na realidade, Eliel, é que estão criando monstrinhos para a sociedade. As crianças estão crescendo. É, os pais perdem o controle e não conseguem educar os seus filhos. Não conseguem educar. Por quê? Porque não conhecem os seus filhos. Pai, você sabe qual é o tamanho do pé do seu filho? Se você tivesse que comprar um sapato para ele agora, você sabe quanto ele calça? Você sabe qual é o número? da. Então, não sabe. Então, ou seja, é, o filho é um, é um objeto estranho que você tem dentro de casa. E aí, depois, fala não sei aonde eu errei. Errou por não ser presente. Presente não é Tempo, é qualidade de tempo. Então não é que eu tenho que ficar 20 horas. Não, você que fique 20 minutos. Mas fique 20 minutos só para ele. Senta, joga, brinca, deixa o celular de lado, o seu e o dele. E aí seja intenso com o seu filho nesse sentido. Então aí você vai conhecer, perceber. Então você olhou que ele está triste, olhou que ele está um pouco diferente. Então o que está que acontecendo? Só que a maioria dos pais não funcionam deste jeito. E custam a perceber os sinais que os filhos emitem de tipo assim, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eles avisam. O pai é quem está desligado, desconectado e não tem sensibilidade para perceber.
1: Muito bem. Doutor Vander ah, eu já falei aqui dessa questão do peso cultural que isso acaba acarretando, né? a reprodução dos pais... Eu acho também que nesse sentido falta muita questão, e o que o Pedrão falou aqui é verdade, a informação. Às vezes tem a proibição. Você não vai fazer. E hoje, nessa questão do questionamento, mas por que que não? Não é melhor explicar por que que não? Porque às a vezes gente, a gente acha, ou, ou, ou a gente minimiza muito a questão da inteligência dos filhos, ou a gente acha que eles são os robôs, eles estão aí antenados essa é a questão do porquê não qual o resultado daquilo o que que aquilo vai provocar esse seria um meio da gente poder a, 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 é, trazer essa informação doutor? com certeza com certeza
4: pastor é, a gente tem que logicamente os pais ao educarem os filhos tem que ter um diálogo tem que ter um comportamento aberto e também em alguns momentos os pais também tem que falar assim não, porque eu não quero São as duas coisas. Eu concordo totalmente com o pastor Pedrão, que ele falou em relação a essa questão dos pais substituírem a educação por presentes, por por levar no shopping, por levar no... E isso não é educação. É lógico que os pais trabalham demais, sentem culpa por não estar o tempo todo com os filhos. Isso é compreensível, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje a gente percebe... Uma geração de crianças e adolescentes com baixíssima tolerância a se frustrarem, baixíssima tolerância a situações adversas. Porque, como os pais têm essa questão de culpa, de se sentir não conseguir lidar com isso, muitas das vezes eles acabam sendo permissivos demais. E acaba sendo permissivo demais no sentido de presente de coisa, e e aí você acaba dando reforçadores de muito curto prazo para comportamentos não é como era gerações anteriores, não, você vai ganhar um presente sim, se você passar de ano tirar nota boa, não agora você vai, agora você tem reforçadores sem valor nenhum você tem uma competição de natação, por exemplo todas as crianças ganham medalha isso está errado Isso isso você não reforça o mérito De uma criança chegar na frente da outra É lógico que tem que ser valorizado É lógico que é legal todos participarem Mas Esses reforçadores Sem valor de curto prazo Acabam tornando eles muito pouco Frágeis E muito difíceis de lidar com frustração E com isso Qualquer coisa eles deprimem Se tornam ansiosos vai entrar naquela questão novamente do suicídio, porque eles desistem antes de começar a tentar. E isso é muito grave. Isso é uma coisa que, enquanto sociedade, enquanto família, as pessoas têm que repensar isso seriamente. Porque isso é uma coisa que já é um problema atual e, progressivamente, vai se tornar um problema maior.
1: Muito bem. Estou acompanhando aqui as participações, né? Os ouvintes... Ah, Valéria Matos diz aqui... Brincar ao ar livre é fundamental para fortalecimento da imunidade... Diz aqui... A ah, Stephanie Cruz... Aqui em casa misturo muito suco natural, frutas e legumes... Minhas filhas amam couve, laranja, cenoura, limão, inhame... Olha aí... A Sônia Amaro... Infelizmente o brasileiro está sendo obrigado a comer mal... Temos que comer embutidos por falta de opção... Diz aqui... Obrigado pela participação também com a gente... Ah, é muito difícil a gente tentar incentivar a boa alimentação, mas a sociedade praticamente debocha dos bons hábitos participação, bom dia muito triste, meu neto está gordo só Deus, peço oração por ele está fora da igreja está aqui, é muito triste ver tantas crianças doentes, é a Marilza Alves como se já não bastassem os adultos com muito com doenças também, câncer, diabéticos, colesterol alto, artrite, reumatoide, artrose. Obrigado aqui pela participação aqui com a gente. E eu quero entrar exatamente aqui, nessa, né, depois de ouvir essas participações, doutor José Henrique, da forma que a gente. Como é que a gente faz? Como é que agora, né? A partir de agora? Porque das vezes você chega para uma criança, o Pedrão tem netos agora, pequeno, né? Uh, você, você bota um monte de legumes para. Aquilo para criança, em tese, aquilo se não te for falar, se, comer, se não comer junto, se não. E pegar lá na primeira infância, depois que chegar uma, um certo momento, uma certa idade, aqui não vai mais. O ouvinte está falando aqui, meu filho não come, não adianta. Ele tem sete anos, ele não come nada, e eu como o tempo todo. Ou seja, mas será que foi educado? Será que foi ensinado? Será que lá na primeira infância tem gente que não gosta de repolho? Tem gente que não gosta. De de, de berinjela, tem gente, e vários outros alimentos aqui, mas porque talvez lá na infância isso não foi. Tem gente que não gosta de fruta. Sim. Mas lá, aquele potinho, por que que não raspou a maçã, a maçã em si? Não, mas a gente foi ali no posto. E comprou aquele potinho do vidrinho. que Aquilo ali é mais rápido. Você pegou, colocou. Mas ali tem conservante, tem corante. E aqui a gente começa a deteriorar isso, não,
3: doutor José? Sim, com certeza. E, E eu costumo dizer o seguinte. É muito fácil a gente criar filho dos outros. Isso vocês estavam falando aí, eu estava dizendo. Criar filho dos outros é a coisa melhor, melhor que tem. Eu falo isso lá no consultório, Ué, é muito fácil criar filho dos outros. Porque o filho dos outros você fala as coisas, o filho de seu é o tempo é, todo. É então é muito difícil. É verdade. Então doutor. criar hábitos alimentares saudáveis não é simples assim como a gente fala, né? É uma coisa complexa. Mas desde a primeira infância a gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro. A criança, existem palavras que caracterizam a idade, uma vez eu ganhei isso de um laboratório, achei muito interessante, a primeiro, recém-nascido, a palavra que caracteriza é agasalho, o lactente, até um ano e meio, dois anos, a palavra que caracteriza é alimento, de dois até cinco, seis anos, a palavra é espaço, e depois de seis anos, a palavra é escola. Então, não adianta você pegar uma criança de 3 anos e querer que ele coma coisa saudável. Ele está na fase de não comer, ele está na fase de brincar, correr, pular, porque é a fase do desenvolvimento uhum. é, é de social que ele está querendo fazer. Então, é preciso a gente, desde o lactante, a gente criar hábitos de alimentares saudáveis. Então, o aleitamento materno e começar os alimentos. E os alimentos sempre coloridos. É, existe uma, uma nova técnica aí de alimentação, chama BLW, né? da, da mãe deixar a criança comer o alimento com a mão. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, eu não sou expert em, em nutrição, uhum. mas assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não como com a mão. Não sei se os irmãos aqui comem com a mão. Então é preciso a gente criar o hábito alimentar saudável adequado à, à minha realidade. Eu não posso pegar uma moda que eu não sei de onde surgiu. Por exemplo, no Senegal, parece que as pessoas comem com a mão. Então, lá, eles comem com a mão, que é ótimo. Mas eu não como com a mão. Então, eu não vou deixar meu filho comer com a mão. Como assim? Então, é preciso a gente criar esses hábitos. Como é que a gente faz isso desde pequenininho? A gente coloca alimento colorido, a gente coloca os alimentos separadinhos. Evitar os alimentos juntos, aquela maçaroca, né? Fazer alimentos separados. E aí a criança vai tomando gosto por esse ou por aquele alimento. Evitar o carboidrato em excesso desde a primeira infância, porque o carboidrato ele produz endorfina, substância do prazer. Não sei eu como carboidrato, aquilo não dá prazer pastor acabou de falar do leite condensado, minha boca encheu d'água, porque... <risos> não é não, pastor? Então, realmente, assim, a gente precisa estar tá, é, é, fugindo desse, dessas armadilhas, assim, que, porque a mídia, a, a propaganda vai incentivar a gente a comprar as coisas que eles querem. Então, a gente precisa filtrar. Agora, é difícil, porque eu estou em casa há pouco tempo. Então, como é que eu vou criar um hábito alimentar saudável se eu não estou em casa? Então, é, Não é fácil. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, como eu já falei aqui, desculpa ser repetitivo, mas é criar, é começar. E desde do pequenininho, né? A gente criar. E criar hábitos com alimentação colorida, como eu falei aqui já, né? Estou sendo repetitivo, mas é porque isso precisa ficar bem marcado, né? Com certeza. E aí a gente criar esses alimentos coloridos e devagarinho introduzindo na alimentação da criança pequena e e respeitar, por exemplo, quando a criança não quer. E ter cuidado com uma coisa, porque a criança não é um adulto pequeno. Ela não pensa como a gente, não é não, doutor Vander? né? Ela não é um adulto pequeno. Então, quando ela percebe que você está muito interessado com alguma coisa que ela faça, ela não faz. Porque aí você vai dar atenção, né e aí, por exemplo, eu recomendo às mães ter cuidado com o aviãozinho, chamar o vovô, chamar o titi, olha o passarinho que vai comer a comidinha. Por quê? Porque senão a criança não come, faz um distúrbio alimentar, né? não come para ter sua atenção, porque o que a criança quer é amor, é afeto, é atenção, é carinho e ela precisa de proteção. Então, isso tem que estar na nossa cabeça enquanto pais e educadores, né? Nós precisamos ter isso na cabeça. Então, quando a criança está ali ali comendo pouco, se você fica insistindo demais, respeita aquele momento. Por exemplo, a criança doente, doutor, meu filho está com febre, não come nada. Aí eu geralmente falo assim, mas a senhora, quando está doente, a senhora come, né? Então, a maioria de nós, não. Você está nauseado. Às vezes a criança chega, doutor, esse menino vomitou quatro vezes, aí evacuou cinco e não come nada. Mas espera aí, ele não pode comer, ele está vomitando, ele está nauseado, o estômago não está digerindo adequadamente. Então é preciso a gente respeitar também naqueles momentos que a criança estiver doente essa falta de apetite, senão você cria um distúrbio alimentar. A criança não come para ter a sua atenção, né? como, eu já, como eu já falei. Então, isso são, são situações que a gente precisa estar tá lidando. isso exige tempo, exige pensamento, exige assim, cuidado, exige atenção que a gente precisa ter no lidar com a criança, não
1: é? Muito bem. Doutor José Henrique, deixa eu fazer uma pergunta. Com esse avanço da tecnologia, a gente já detectou, já tem algum exame que consegue prever alguma doença que a criança teria como adolescente, adulto, teste da orelhinha, teste do pezinho, que foi um grande avanço, a gente consegue detectar por ali alguma coisa, algum distúrbio lá na frente, ou isso de fato é comportamental, isso é com o passar do tempo que vai acabar a gente chegando a essa conclusão?
3: Não, sim é, detectar é, distúrbio alimentar dentro do que eu Tenho lido, estudado. Não, mas assim, doenças. doenças. Sim, né? o teste do pezinho são mais de 35 doenças que você tem condições de você é, conhecer que essa criança está tendo, vai ter né, logo, logo algum, algum problema, e aí você pode intervir. Né? Por exemplo, fenilcetonúria, você já deve ter visto, na Coca-Cola está escrito, Fenil, se, contém fenilalanina, fenilcetonúrio, desculpa, não fiz propaganda de um, de um, de um, de um perdão, é, na verdade, de um, algum, né, é, é, está escrito lá, fenilcetonúrio. Contém fenilcetonúria, contém fenilalanina. Então, o teste do pezinho, primeiramente, foi para investigação de fenilcetonúria, que é uma doença gravíssima que a pessoa não consegue manipular esse, esse aminoácido e, consequentemente, desenvolve retardo mental grave, crise convulsiva, enfim, é, um, é, um, é uma doença extremamente grave. O hipotiroidismo, que leva a retardo mental grave, né? se você previne com o teste do pezinho você trata a doença, por exemplo, a G6PD, que é uma deficiência de uma enzima que tem na hemácia, e se você ingerir, por exemplo, alguns alimentos, você, consequentemente, pode ter ali é, é uma, uma anemia grave, não é? Então, são são diversas doenças que tem no teste do pezinho que você previne, né? Por exemplo, a deficiência de imunidade, por exemplo, alguma doença que você pode ter, que o teste do pezinho determina, que você não pode fazer nem a BCG, porque se fizer a BCG, você vai desenvolver uma tuberculose grave, porque o BCG é uma uma vacina de de bactérias inativadas, né? Então, são várias doenças que você investiga no teste do pezinho, para você investigar, né? Então, é importante você estar tá fazendo uh, esses exames preventivos. Agora, nem sempre a gente não tem uh, a avaliação de qualquer doença, a né? gente é não verdade. não tem isso, né? Existem doenças genéticas que você pode investigar, mas uh, o custo é extremamente elevado, os planos de saúde não cobrem, né? Uh, recentemente, a, a aquela atriz uh, uh, fez a, a, a retira, retira a, a Juliana Jolie tirou a A mama, porque ela ia desenvolver câncer de mama, porque ela tem um gene. Existem algumas leucemias que têm genes, né? Mas, assim, é impossível a gente fazer esse exame no dia a dia. Então, no geral, a prevenção, fazer o que tem que ser feito. Prevenção é... Uh, aqueles exames que são possíveis ser feitos, uhum. por exemplo, o teste do pezinho e outros assim, prevenção, é, a boa alimentação, atividade física, vida saudável, o ar livre, brincar, sorrir, né? A gente precisa sorrir mais, eu acho que a gente Verdade. tem sorrido pouco, né? Verdade, Verdade. Uh, Mas com, com dificuldade, como a gente tem tido agora, essa... essa, essa... É, é, pandemia, né? fez a gente ver que a gente precisa sorrir mais, né? a gente precisa é contar mais piada legal em casa, a gente precisa fazer joguinho, desligar um pouco a televisão, né? e, e ficar juntos jogando joguinhos. Eu acho que isso é melhora da, da qualidade de vida. Nós precisamos reolhar, olhar para dentro da família agora. Eu acho. Maravilha.
1: Bom, estamos fechando o nosso debate hoje. Aliás, uma reflexão para todos nós, né? o debate hoje para todos nós. Quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui. Meu querido Dr. Vander Rodrigues, médico-psiquiatra. Dr. Vander, muito obrigado mais uma vez pela obrigado. participação aqui com a gente. O que, é que fica, então? Qual é a sua última mensagem, doutor? A última mensagem eu vou fazer o mesmo apelo que eu já
4: fiz das outras vezes, só que dessa vez para os pais. Reconhecer que quando seus filhos é, apresentam algum comportamento alterado, apresentam algum sinal de que tem algum transtorno mental, não é nenhuma vergonha pedir ajuda, não é falta de Deus no coração, não é porque alguém falou mal do seu filho, nada disso. É, os tratamentos estão aí para ajudar as crianças, as adolescentes, os medicamentos existem medicamentos seguros, existe a psicoterapia, e acho que enfrentar esse estigma da doença mental é algo que a gente tem que sempre lembrar. Porque não tratar é muito pior. O tratamento é para melhorar a qualidade de vida. Se, é, se o tratamento vai melhorar a, quali- a qualidade de vida daquela criança, daquele adolescente, não existe motivo racional para não levar a criança ou o adolescente ao tratamento. em que Quem tem sofrimento tem que tratar.
1: Verdade. Vai deixar o contato, meu doutor?
4: Vou deixar o contato, sim. Só um segundo. É o
1: 98... 9...
4: 98083? É... não, ah. é 98083 esse mesmo é...
1: eu estou com ele aqui 98083
4: 980... 8892, é o
1: contato do meu consultório maravilha, código diário é 21-98-083 8892 obrigado doutor Vander, mais Prazer. uma vez irmão Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Meu mano, obrigado. O que fica para nós é o término desse debate, hein, Pedrão?
0: Fica que os pais precisam ter autoridade e exercer o papel da função para o qual foram chamados. Então, eles não se tornaram pais por acaso, né? Então, assuma a responsabilidade de ser o principal educador de seu filho. E educação não são palavras, palavras ensinam, o exemplo arrasta. Então não é digo o que eu eu digo, mas não não faço o que eu faço, é mais ou menos assim, se eu disse certo, né? Mas eu queria também aqui, ele aproveitar o momento, pedir oração pela Marisa, ela vai se submeter a um procedimento sexta-feira, um dos ventrículos dela está inchado e está comprimindo exatamente a marcha, por isso a dificuldade dela de caminhar. Então nós fomos a São Paulo realizar uma consulta, será colocado um dreno, né, tipo a caixa d'água para dar uma uma melhora nessa descompressão que tem sido feita e depois talvez ela submeta um outro procedimento que chama-se Gamma Knife, que é um procedimento para tentar diminuir ou cortar o tumor, é uma nova tecnologia aí que Deus está proporcionando e a gente vai caminhar nessa linha. A gente conta com as orações de vocês, deve ser sexta-feira às 11 horas. Quem quiser mais informações, se adiciona aí o Pastor Pedrão no Instagram, Pastor Pedrão, e aí você vai acompanhar aí a, a saga nossa e o dia a dia, né? Então, sexta-feira aí, preparando o coração aí para mais, é né? é, né? mais uma emoção, né? Fortes emoções, né? Tamo juntos nessa mais uma vez, Obrigado. Tá, irmão?
1: Atenção, tropa de choque. Vamos estar orando aí pela Maria hein? A partir de agora. Meu querido doutor José Henrique de Leão, pediatra, obrigado pela participação aqui com a gente. Seja bem-vindo, parabéns aqui. Queremos vê-lo mais vezes aqui ao nosso debate. Obrigado por aceitar o nosso convite, que fica para nós com a última mensagem de hoje, doutor.
3: Então, eu creio que a gente precisa lembrar, eu concordo plenamente com o pastor Pedrão, eu acho que a gente precisa, enquanto pais, assumir nossa função. A função de educar, a função de orientar, a função de mostrar caminhos, né? a função de estar administrando aquelas dificuldades que surgem. Porque é, criar filhos é uma das grandes tarefas que o Senhor concedeu para a gente. Então, a gente não pode se furtar disso. É assumir a sua posição de pai de mãe com uma boa alimentação, é, orientando os seus filhos, estando junto deles. E é isso que eu, que eu gostaria de deixar aqui Maravilha. nessa última...
1: Qual o contato, doutor? Vai deixar?
3: Então, eu tenho um consultório em Nova Iguaçu. Uhum. né eu, é, O consultório lá na telefone é 2669 14 h 31. 2669, 14 31. 14 31. Obrigado mais uma Nada vez, doutor.
1: Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente termina aqui o nosso debate. Muito obrigado a você. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. E logo mais às 10 da noite, o nosso encontro aqui na Melodia, no Cristo em Casa. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça. Valeu. Amanhã,
0: você ouve mais um... Debate. Melodia.